Bom, vamos então entrar nos 12 passos que eu acredito que são importantes para você se tornar um profissional desse tipo de indústria, na minha opinião. Primeiro desses 12 passos tem a ver com o sonho. Essa foto é uma foto muito emblemática para mim e para e para Jennifer, porque ela foi tirada no Strawberry Fields, que é um, como se fosse um parque dentro do Central Park em Nova York. E como eu tinha trabalhado com o Roy, que tinha feito todos os discos do John Lennon, o Imagine tem a ver com a música do John Lennon. Então imagine um mundo melhor. E nesse lugarzinho é muito legal porque você tem pessoas do mundo inteiro trazendo flores para deixar lá. Sempre tem um cara hippie, meio barbudo, tocando Imagine there's no heaven. Vai todo mundo chorando, é legal. E, e é muito curioso porque assim, quando você vai nesse ponto especificamente, você tem gente do mundo inteiro ao longo desse círculo aqui. Então, a gente estava aqui, a pessoa que tirou uma foto era uma pessoa da Rússia, aí tinha o cara do Japão, aí tinha o cara falando espanhol, aí tinha o cara vendendo um hot dog da Índia, sei lá. E eu coloco essa foto aqui porque quando eu estava lá e tirei essa foto, para mim ficou uma coisa muito clara. E eu nunca tinha pensado dessa forma tão específica. Todo mundo tem sonho. Todo mundo consegue se imaginar melhor. Mas talvez nem todo mundo tenha a clareza desse sonho. Ela tem o vislumbre, mas ela não sabe como. Então, assim como John Lennon desejava um mundo melhor, eu desejo que o final desse treinamento você seja uma pessoa melhor. Em relação a esse tipo de negócio. Então, vamos começar a passo número 1. Um. Sonho. É muito curioso que eu faço esse treinamento em vários lugares do Brasil e quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo para elas assim, quais são os seus sonhos? Se você quiser me ajudar e falar alguns seus, pode falar em voz alta. Pode ir mandando que eu vou, vou pegando. Quais são os seus sonhos? Viajar pelo mundo. Viajar? Meu sonho esquecer. Legal. Fiz isso propositalmente. Por quê? A maioria das pessoas fala assim, Marco, eu quero casa, carro, casa, é, outro carro, casa, filhos. Sabe o que eu percebi? Que a maioria dos meus sonhos que eu achava que eu tinha cinco anos atrás, não eram meus sonhos. Marco, como assim? Eram sonhos que eu achava que eu tinha, mas na verdade eram só coisas que a sociedade colocava na minha cabeça que eu tinha que ter. Como assim? Vou falar agora da minha visão, tá? Sonho é algo muito específico. Eu não vou perguntar até porque a gente não vai ter muito tempo, mas para a maioria das pessoas falar assim, quero viajar, ou eu quero ter um carro, eu perguntaria especificamente, qual viagem? Ah, quero viajar pelo mundo? Que lugar que você quer começar? Não sei. Quero um carro. Qual carro você quer? Ah, o importado. Que importado? BMW. Qual? Ah, ah. Aí dá um bug. Quero uma casa. Que lugar? Qual o tamanho? Apartamento? Qual é a cor do seu quarto? Quando você entra no seu quarto, fecha os olhos e tem um processo para você imaginar o seu quarto, o que você vê? Qual é a cor do piso? Quando você olha para direita, o que você vê? É uma janela? Você está num prédio? Qual andar? Qual é o tamanho da cama? Ela é alta? Ela é baixa? Como é o seu banheiro? Piso de granito? Claro? Escuro? 
que, que tem na frente da tua pia? O que, que tem na cozinha? Você quer aquele fogão assim? Você quer aquele fogão embutido? Qual é a cor da cozinha? As pessoas não sabem. Então isso, na verdade, parece que é, mas não é. Não tô falando que você não possa ter a casa, não possa ter o carro. Claro que você vai. Mas agora eu preciso te ajudar a refinar isso. E uns, uma coisa que eu tinha cinco anos atrás... De novo, talvez seja o seu sonho, eu tô só te compartilhando a minha, a, a minha, a minha visão. Se eu me falasse também, claro, meu sonho fala assim... Ah, um carro? Legal. Hoje eu vejo... Não, o carro não é meu sonho. E é importante, e eu falo muito isso, porque... O, o, o brasileiro em geral, de novo, não, não sinto ofendido, mas é uma visão minha. Ele, segundo o Robert Kiyosaki, não só o brasileiro, mas em geral, as pessoas, quando elas começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça delas é: Como vou gastar o dinheiro? Ah, ganhei 500 reais a mais. Como vou gastar os 500 reais a mais? Vou tomar uma bela decisão financeira, vou trocar de carro. Robert Kiyosaki, ele fala no livro. Pai rico, pai pobre Que Você pode investir O seu dinheiro em ativos Que são coisas que podem te gerar Dinheiro ou passivos Coisas que vão tirar Dinheiro do seu bolso O Robert Kiyosaki pra mim é um exemplo Porque até ele ficar Quase multimilionário Ele tinha o pior carro Inclusive dormiu no carro Durante algum tempo Mas olha a visão dele e isso tem a ver muito com mentalidade. E tudo isso tem a ver com sonho. Se você compra um carro, logo quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, nenhum problema. Talvez seja o teu sonho. Só que você precisa entender que esse carro é... Ele tira dinheiro do seu bolso. Ele não te dá dinheiro. A não ser que você trabalhe com Uber. Talvez ele dê. Mas aí ele te tira o tempo. Mas aí ele te tira o tempo. Aí, o que que acontece? Vê se você conhece alguém assim. Não você. Comprei o carro! Paguei o carro! Agora tenho dinheiro disponível! Respirei pela primeira vez da vida. Vou comprar uma casa. Por que não? É pago durante 20, 30 anos. Aí você vai lá e compra a sua casa. Meu pai é o exemplo perfeito isso aqui. Meu pai ganhou dinheiro na empresa, cresceu uma empresa grande. Hoje não existe mais a empresa. Pegou grande parte do dinheiro, construiu a casa dos sonhos. Anos depois, tem a casa, mas não tem dinheiro. Ô Marco, mas eu não vou ter meu carro e minha casa? Vai. Você tomou uma ótima decisão, que é, você pelo menos, que eu tenho certeza, você investiu em um ativo. Isso põe dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque você vai trabalhar durante um período de tempo e depois isso pode te gerar rendimentos. Quando isso te gerar? 5, 10 vezes o valor disso aqui, aí você compra isso aqui. Mas você já está tranquilo. Se você precisar se livrar disso aqui, beleza. Muita gente fala assim, mas casa não é um patrimônio? Pô, mas é um dos meus sonhos. Tudo bem, tem a casa. Mas você precisa entender que a casa, ela tira dinheiro do teu bolso. Aí muita gente fala assim, mas eu tenho uma casa que vale 5 milhões. Enquanto você está na casa, morando na casa, ela não vale 5 milhões, ela não vale nada. Ela tira dinheiro do teu bolso. A não ser que você alugue a casa. Aí é outra história. Faz sentido isso? Então, eu comecei a ver, quando eu comecei a olhar tudo isso aqui, que muitos dos sonhos que eu tinha, não eram, na verdade, sonhos. Claro. Quero carro e tal. Beleza. Quero casa e tal. Mas, a gente precisa chegar num ponto mais forte. Qual que é o teu sonho 
mesmo? Não. Claro, pode ser também. Mas não logo material. Beleza, você tem o carro. E daí? Tenha certeza, é só essa dica que eu te dou. Tenha certeza de que o seu sonho não é o sonho do vizinho. Essa é a pior coisa que tem. Ah, meu vizinho tem um carro novo. Pô, vou comprar um carro novo. Pra que entrar nessa briga? Isso é estúpido. Não faz sentido nenhum. Vou te dar um exemplo. Que é a visão que eu compartilho. Conhece Mark Zuckerberg? Olha que curioso. Quantas fotos... O cara é... Bilionário. Quantas fotos... Você viu do Robert... Do... Mark Zuckerberg assim... Olha aqui meus carros, sou bilionário. Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Quantas fotos você viu o Mark Zuckerberg assim? Minha casa. Olha como eu sou legal. Eu sou dono do Facebook. Não tem uma foto desse cara ostentando nada. Por quê? Ele tem dinheiro pra comprar o que ele quiser? Tem. Talvez ele tenha algumas coisas? Tem. Mas as coisas não dominam ele. Talvez ele compre porque ele quer. Inclusive ele usa praticamente a mesma roupa todo dia. Que deve ser a roupa mais barata que tem. <risos> Bill Gates. Onde você fica vendo Bill Gates assim? Meus BMWs. Não tem. Já parou pra pensar nisso? A ostentação, na maioria das vezes, desconecta. Ter dinheiro para comprar não significa que você vai comprar. Faz sentido? Então, por que eu estou falando isso? Tenha certeza de que o seu sonho é o seu sonho. Dane-se o que as pessoas estão falando, o que elas estão comprando, se o cara tem mais um que o seu. Tipo... Você tem que ir para o outro level. Você não vai entrar nessa briga. Você vai pesquisar as coisas que são importantes pra você. Primeira coisa que eu te perguntaria, esse, esse treinamento, ele na verdade faz parte do livro, mas tem uma apostila que depois eu vou te deixar um link no final pra você baixar e você preencher isso aqui. Antes de a gente chegar no teu sonho específico, eu te perguntaria algumas coisas. Primeiro, quais são suas forças pessoais? O que que você é bom? O que que você tem de habilidade? O que que você faz que às vezes uma outra pessoa vai fazer aquela mesma atividade mas ela tem uma dificuldade imensa aí você olha assim e fala assim nossa, como que é tão difícil para você fazer isso? é tão fácil, ó não é que é fácil é que essa é uma área da sua habilidade e você tem que trabalhar nas áreas que você é bom não nas áreas que você é ruim John Maxwell fala isso imagina o seguinte, ó numa escala de 0 a 10 se você já tem uma habilidade em alguma coisa você talvez seja nota 6 se você trabalhar um pouquinho, você vai para nota 8, 9. Você sempre vai ter dinheiro na vida. Todo mundo paga muito dinheiro para pessoas 9, 10, em termos de alguma habilidade. Agora, se você for nota 1, nota 0, talvez você vai trabalhar aqui e você vai chegar no 4, 5. Então você tem que pegar as áreas que você é mais forte e focar ali. Faz sentido? Pô, Marco, mas eu sou tímido, eu não quero fazer convite, eu acho que não tenho habilidade. Não, 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 eu tô falando de outra coisa As forças pessoais que você tem hoje Vão fazer com que você potencialize essas habilidades dentro do marketing de relacionamento Não tem nem problema Você pode ser tímido e ser de 0 a 10, 9 em convite 
a gente vai achar uma forma que pra você, do teu jeito, vai funcionar. Então você precisa saber suas forças pessoais. De novo, se você estiver anotando, você pode escrever. O que você é bom? Pô, sei lá, falo com muita gente. Eu sou muito autodidata. Eu leio muitos livros. Não sei, escreve. Pô, Marco, eu sei da cambalhota. Beleza. Talvez esse tipo de negócio não seja das maiores habilidades. Mas, coloca. Se por acaso você fala assim, eu não sei. Você sabe. Você só precisa de mais tempo. E, estatisticamente, é comprovado que você faz algo melhor do que outras 10 mil pessoas. Só precisa achar. Mas você faz. Você tem certeza. Pergunta número 2, o que te faria? Em quais oportunidades você poderia usar esse talento? Aonde que você vai usar isso que você é bom? Pô, eu sou muito autodidata. Beleza, você poderia usar isso, talvez lendo mais, pra né, ter uma habilidade a mais. Agora vem o número 3. Essa aqui é a mais legal. Imagina o seguinte. Você é como se fosse uma máquina de uma linha de produção. Já viram linha de produção? Então, assim, tem a esteirinha aqui, tem a esteira aqui. Vem a matéria-prima. A máquina transforma. E sai o produtinho pronto. Trazendo para tua vida, o que é o produto pronto? Segundo Jim Rohn, uma das melhores formas de você ver se o produto pronto está saindo bem ou não, é olhar para tua conta bancária. Olhar para os seus relacionamentos. Olhar para as pessoas que você anda. O que você fala. Marco, não estou gostando do produto pronto. Você precisa, então, descobrir quais são os defeitos da sua máquina. Quais são os seus defeitos. Marco, como assim? Eu sei meus defeitos. Aí, geralmente, quando eu pergunto para a pessoa, principalmente no A1, né, para não expor, eu falo assim, pô, beleza, você tem vários defeitos. Não fala um. A pessoa fica... Pô, defeitos? Pô, vários, assim. Eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos. Sim. Qual? Pô, engraçado que agora não me vem na cabeça, mas... Ela não sabe. O problema de você não saber é que você é a máquina... A boa notícia é que você também é o técnico. Mas para o técnico chegar lá, ele precisa ter o diagnóstico. Marco, como é que eu vou saber quais são os meus defeitos? Você vai se perguntar. Lembra? Grandes líderes fazem boas perguntas. Principalmente as perguntas internas que você faz. Marco, não consigo. Se você namora, é casado, fala com seu cônjuge. Fala assim, amor, quais são os meus defeitos? Você vai tomar um monte Um monte Um monte Você vai tomar Não julgue Você não sei o que uhum. Você está estudando O melhor objeto de estudo que você possa ter É você mesmo Você tem que saber Ah, só isso? Hum. Ah, não sei o que Ah, tá Você não gosta que eu coloque o negócio sujo aqui na pia Desse lado? Igual o avião Tá bom, vou pôr no lado esquerdo então. O que mais? O que mais? Ouça. Existem três pessoas dentro de você. A pessoa que você é. A pessoa que você acha que é. E como as pessoas te enxergam. Você, se autoanalisando, você é a pessoa que você acha que é. Aí você vai ficar surpreso. Pô, a pessoa falou que eu sou arrogante. Eu não sou arrogante. Porque é essa pessoa que você acha que é. Existe como as pessoas te enxerga. E existe como você é. 
Que nunca ninguém sabe 100%. Então, você tem que olhar essas três pessoas e você tem que anotar todos, 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 todos. A minha lista de defeitos é frente e verso. Então, eu vou te falar um que pra mim era um, um dos piores. E diante disso, Jim Rohn, ele falava que você não tem que desejar, então, menos problemas. Você tem que desejar mais habilidades. Não deseje que seja mais fácil, deseje ser melhor, não deseje carregar menos peso, deseje ter pernas mais fortes. Para isso acontecer, como é que você vai refinar suas habilidades de ser uma pessoa melhor? Sabendo onde você está pecando. Simples. Jim Rohn, ele falava, um exemplo que eu gosto muito, ele falava que a sua mentalidade, a forma que você pensa, principalmente sobre você mesmo, é como se fosse a vela de um barco. Todos nós somos um barco. Cada um é o seu barquinho. Vamos supor, hipoteticamente, que todos os nossos barcos estão no mesmo ponto do oceano. Aí começa a vir o vento. Vem a tempestade, tentando derrubar o teu barco. O que é a tempestade na vida real? É Dilma, governo, taxa de juros, crise, blá, 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 blá. Eu era a pessoa que eu queria culpar o vento. Só que é burro. Porque o vento, ele vai soprar igual para todo mundo. O vento que sopra para você, sopra igual para mim. A empresa é a mesma, o produto é o mesmo, a oportunidade é a mesma. O que eram os meus ventos, por exemplo? Ah, se meu pai tivesse me dado um carro. Ah, se minha família tivesse mais dinheiro. Ah, mas eu fosse mais não sei o quê. Ah, mas se eu tivesse mais não sei o quê. Ah, mas se não sei o quê. Ah, mas se os meus parentes não fossem mais negativos. Ah, mas se a minha família não sei o quê. Ah, mas se meu amigo tivesse feito. Ah, mas se minha lista fosse maior. Ah, mas se meu amigo tivesse, não tivesse ligado para as outras pessoas, eu teria... Isso é o vento. É inocente você pensar que vai mudar o vento. Seus parentes negativos provavelmente vão continuar os mesmos. O Brasil de 5 anos atrás, com o Brasil de 5 anos pra frente, vai provavelmente continuar o mesmo. Você tem que entender que a única coisa que você pode fazer quando soprar o vento é que você pode mudar a forma que você pensa sobre as coisas. Para as coisas mudarem, você precisa mudar. Para as coisas melhorarem, você precisa melhorar. Eu entendi isso trabalhando com o Ryan. O tamanho de um homem, ele é medido pelo tamanho do problema que põe ele para baixo. Então, se você tem um pequeno problema, mas te faltam as habilidades, desastre. Problemão. Tua vida acaba. Quando você adquire habilidades, não quer dizer que você não vai ter problemas. E o problema, ele é bem-vindo, porque você só cresce na diversidade. O problema é bom. Você quer, então, uma melhor qualidade de problemas. Mas nunca vai ser perfeito. E nem deveria. Mas, para toda essa roda começar a girar, você tem que saber quais são os seus defeitos. E depois, no quarto, o que você gostaria de melhorar e tomar ação imediata. Imediata. Eu vou te falar um dos meus que era um dos piores. Eu era o cara mais tímido da escola. Tem provas. Eu era o cara que tinha cabelo comprido, queria ser o bom job, sentava ali na última fileira, tinha um amiguinho do lado. Eu conversava com muita gente Falar em público era algo absurdo Só que eu sempre entendi Que a timidez era algo Ruim Por que ela é algo ruim? Porque ela me impedia de fazer coisas Que eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Mas eu não conseguia 
que eu fui fazer? Fui procurar ajuda. Fui ver hipnose, fazer curso de liderança, comecei a me forçar em situações. Você vê, olha que curioso. Na oitava série, da oitava para o primeiro ano, a minha escola, você podia fazer um curso técnico de três anos. Eu era o cara mais tímido da escola. E eu tinha entrado numa escola nova na oitava série, que assim, eu queria matar minha mãe porque era a pior coisa do mundo pra mim. Porque eu não conhecia ninguém. Eu já tinha dois amigos da outra escola, e ia ter que começar de novo. <risos> então, olha que curioso. Aí, no primeiro ano, tinha pra eu fazer é, magistério, patologia clínica, tinha informática e tinha turismo. Qual que você acha que eu fiz? Turismo. O pior que poderia acontecer. Assim, meses depois, estava eu num ônibus com várias crianças indo para o acampamento, cantando a música da Zefa. É uma galinha charmosa, inteligente. As crianças me chamam de tio cabelo. Querendo me matar. Ah, por quê? Mas, eu me forcei aqui. Eu lembro que eu fui falar pra minha mãe e falei, mãe, vou fazer turismo. Turismo? Você tá doido? Eu nem sai do quarto. Mas foi bom. Foi mais uma experiência que me ajudou a trabalhar isso. E aí, depois de um tempo, sabe o que é curioso? Hoje, quando eu venho falar na frente, eu sinto mais nada. Eu tenho vários outros medos? Sim. Mas a maioria das coisas eu faço apesar do medo. Por exemplo, meu namorado quer que eu sempre vou na montanha-russa. E não é o negócio mais prazeroso do mundo, porque assim, ele vai lá, aí sente aquele terror, aí depois só cai, tipo, ah! você não sabe o que tá acontecendo. E aí acabou. Aí você, ah, legal, caí e tô vivo. Cara, experiência. E aí, eu vou. Eu tenho medo, mas eu vou apesar do medo. A minha primeira apresentação, olha, olha como é que foi, falando um pouco desse defeito pessoal. Tava na, na série da outra empresa que eu trabalhava, nunca tinha apresentado o projeto, mas já tinha visto algumas vezes. Sabia mais ou menos o que tinha lá. Até porque na minha cabeça eu falava assim, bom, não pode ser tão difícil que o slide com... tá em português ainda, então posso ler aquilo. Aí, esse senhor, para me motivar, falou assim, ó, a pessoa que quer fazer a apresentação não vai vir, o que você vai fazer? Você tá brincando? Nunca fiz a apresentação, você é louco? Quer que eu estrago o negócio? Ele falou, não, você vai fazer. Eu não vou, cara. Nunca fiz o projeto, tô fazendo uma sede, maluco. Ele, bom, você acha que você é fraco para outra pessoa? Tá no microfone. Aí fui, aí eu fiz a apresentação mais ou menos assim. Né? Tipo, quando eu olhei já não tinha tanta gente, mas eu fui fazendo assim. Aí eu fui lendo. Passo número um, sonho. Quais são suas forças pessoais? Quando eu olhava para frente, falava alguma coisa, trocava coisa, trocava produto. Mas, mas eu fiz. E foi bom. E eu lembro que tava um grande de lá, eu tenho certeza que a apresentação foi péssima. Mas ele me ajudou muito. Ele chegou assim e falou assim, pô, sua primeira apresentação? Caramba, uma das, primeiras, uma das melhores primeiras apresentações que eu já vi. <risos> um cara chamado Caio Carneiro. Aí já, ah, legal, legal, é. sou bom mesmo. Foi bom, óbvio que talvez ele falou pra dar a motivação, mas, mas foi bom. Então, uh, esse primeira parte, você precisa entender um pouco mais sobre você. Isso aqui seria de novo, dá pra gente fazer um treinamento todo só em relação a isso. E aí sim, você vai começar a pensar, de fato, especificamente, no teu sonho. 